0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿给力，今天要帮你理财再次的升级。在一开始呢，要跟大家说恭喜了，好不好？因为盘市终于转强了。在我们今天录影的时候，因为现在已经是盘后大涨两百二十几点了、啊，正式站上一万七。那一万七这个位阶呢，也是站上半年线啊，所以好像有点转强的味道。大家熬着熬着熬到八月最后一个礼拜，心里应该是比较轻松一点了。不过，一些疑虑啊，似乎还是没有完全的解除。为什么呢？因为最近的盘市震荡，其实跟这个全球央行的。会议其实是有关系的，大家一直在担心这个缩减购债嘛。那距离缩减购债的这个公开的期限呢，已经只有一步之遥了。当然，结果是怎么样，我们不知道。不过，市场总是会领先啊，这些会议去做出一些应对。因此，我们可以看到最近的这个美元指数非常的强哦，美元指数距九十四大关只有一步之遥。那在节目中也多次跟大家提醒嘛，美元指数其实跟新兴市场的股票啊，其实是呈现一个反向。的一个趋势，如果美元指数很强，那代表说资金啊从一些新兴国家撤出，例如说今年的亚洲股市大部分的国家外资都是撤出的，大家也可以看到这个台币最近也是相对比较弱势，其实都跟这个脱离不了关系啊，所以啊、呃、这个费的的缩减够在十成啊。不少的分析师跟专家认为可能会落在十一月，所以这对我们现在的盘市操作会有怎么样的影响，以及我们的应对策略到底是什么，就是我们今天也会跟大家讨论的一个重点啊。好，首先欢迎今天的两位来宾来跟我们一起讨论九月开始我们到底该怎么做，毕竟大家已经熬了七八两个月，已经真的快上吊了。接下来能不能大逆转呢？就是让我们好好期待。第一位来宾是我们的技术分析王子阿信，
1: 嗨， hey, 大家好，我是阿信
0: 。啊，第二位是大家非常喜欢他讲产业的我们产业家练白一红，白老师，大家好。好，那我们先来看一下本周台股的状况。周一，哎、欸，大家那天很很开心，三百九十九点。那相信大家看到那天涨那么多，就会想说，那会不会只是昙花一现呢？结果礼拜二，昨天又红的，今天又涨了两百多点。哦，这短短几天之内涨六七百点。大家的信心好像已经回来了，不过真的是那么简单吗？接下来，凡是还有没有一些我们要去注意的一些压力啊，或者是该关注的一些重点？我们请阿信来帮我们解答
1: 。OK， 好，反正这两天应该算是不对，是这三天，这三天，一二三，心情还蛮开心的，因为指数终于大涨
0: 。有早上我老婆看到我的手机说：“哎、欸，终于是红的了。”没有了，已经红了，<笑>已经红了三
1: 天了，红了三天。那我要是跟大家讲，就是说，先看到这张手板那大家也不要觉得说哇，现在好像都红得很开心。大家有没有发现一件事情，就是说现在指数上涨，它已经非常接近上方的五周的均线的压力。那像这种情况，就表示说指数涨到这边，它可能会先遇到第一层的均线反压。那假设我我在之前有跟大家先提到一个一个一个问题，就在于说，如果指数它真的要能够开始走一个比较持久的一个波段行情。关键在于说五周的均线、周线这部分，它到底能不能够站上？嗯、<哼>但是现在目前看起来要站上，好像还不是这么简单，对？因为今天其实靠谁来，谁来拉台，一个是台积电，<对>另外就靠航运。那其他你又发现，哎、嗯，怎么很多其他股票都没什么动静？就是又变成一个垃圾盘的情况。所以说，那在这种情况来说的话，会认为说指数在这边，它如果。它能够一次站上五周的均线，我个人觉得是比较有难度了。它可以震荡，但是说你看到就是在接近五周均线这个情况之下，其实我觉得操作还是要记得就是不要太去追高，嗯、<哼 S 1> 因为最最近可以看到就是很多股票可能涨一天，对，后来要跌下来。其实是正常的，因为现在的指数它就还在一个反弹的阶段。因为有些人他解套了，想说啊，进来造。对对对对对，對對對所以大家对于持股的信心并不是这么的足够，所以因此可以看到，就是说为什么很多股票它都是涨一天，给它等等等等又跌回来，涨、嗯、一天又跌回来。就是现在大家觉得说，我对于整体的状况我不是这么把握，那我干脆来短打就好了。我觉得这个是现在市场上一个比较明显一个投资氛围。那刚刚讲到就是全球央行年会这件事情，其实。大家现在最关心就是说，到底会不会缩减购债规模？我们我们知道是一定会缩减，但是重点是什么时候缩减？在上个礼拜的节目，其实我跟大家提到说，呃，这一波下跌其实跟二零一五年那个时候是非常的像，因为大家都搞不清楚在跌什么，对，没有人搞得清楚在跌什么。那当然，我们这边唯一能猜、能能提出来的答案就是，第一个就是景气趋缓嘛。景气从之前的成长中为趋缓<錯>，没错，这个从外销订单可以看得出来。那再來就是说，现在市场市场上也会关心，就是说联总会到底什么时候要来宣布降低购债规模？这个就是搭一个未爆弹，心里的疑虑。对，就是很怕说，哇，你联总会万一丢了这个东西出来之后，那全球不是又又炸掉了吗？那我这样讲，这这张图呢，其实可以看一下，这个是当时二零一五年的时候，你可以看到在二零一五年这个位置的时候，指数还是一路涨哦、喔。然后等到呃、哦、不对更正，这是2013年的时候， 2 0 1 3年当时指数还是一路涨，涨到什么时候？涨到了联总会主席那时候还是 Ben Nanki， 他就说了我要全部降低过债规模。讲完之后，指数就跌了一千点。所以说，其实你可以发现说，在之前2015年的状况是说，等到他宣布之后、嗯、<哼>才来跌。那现在是还没宣布，所以大家难怪会怕，因为之前的记录是宣布之后下跌，所以大家会怕说哇，你你要要是跟之前一样又来宣布一次，那我们是指数要再跟之前跌一千点，而且那时候指数还没有上万点哦、喔，那时候指数还没有上万点就跌了一千点，所以按照等比例来说，大家会想说哇，那这是抬高跌了多少？所以说这个是之前的情况，对。然后呢，等到二零二零一三年之后一路涨涨涨，反正跌下来之后你就发现，哎，指数又创高了。涨到什么时候呢？涨到二零一五年那个时候，二零一五年那个时候大家就很有印象了，因为非常开心。不对，大家不是很有印象，可能新一代的投资人比较没印象。那<笑>我们那时候还蛮有印象，因为那个时候是指数第一次上万点，不是很久以前第一次上万点。然后我记得那时候是很多营业员都传说哦，指数上万点趕，赶快。听起来好
0: 心酸哦。现在的新的投资
1: 人很想啊，万点那是底部吧萬萬？万点是底部，對是底部。但是那个时候对于上万点，其实。我那我还记得那时候很多营业员都，而且还有万点魔咒，欸、对对对对对对对对对对。那时候指数真的上万点，然后上万点之后嘞，一路崩了三十天。<笑><笑>我跟你说，崩到什么情况？崩到最后一天是期货跌停板，期货跌停，期货跌停板。我那印象超深刻，期货跌停板，大家已经吓傻，哇，期货啥跌停板？停板但期货从跌停板之后就一路再再没回来过，那个七千多点我已经忘记了。那可是呢，为什么当时会从？万点这一路崩下来，当然有两个原因嘛，一个就是中国经济出问题，没错<錯>。再来就是当时还有出现一个欧债风暴，欧欧债，歐歐对，欧欧洲几国嘛，那时候很很有名，欧洲四国是,不是？我不止好多国，<笑>不止四国一，一堆猪这样子。那我要跟大家讲说，为什么在当时会出现这种状况？原因在于说，从宣布降低国债规模开始，美元指数就是一路转强，对。美元指数一路转强的情况之下，像刚刚阿格丽就有提到，就是说新兴市场国家就啊被提款，所以你看中国股市最近也很惨，台湾好啦，算算相对强，嗯、但是你看整个亚洲，包含韩国、包含日本，其实都是差不多烂的情况。所以说，还记不记得有在之前的节目，跟大家提到，就是说中国在今年很早的时候就已经开始先紧缩资金了，对，为什么？因为他们怕二零一五年的情况又再一次重演一遍。哇，你美国外汇抽资情况，那我那个中国人民币太快速汇出情况之下，我的国家经济就会出现很问题。所以说，中国在今年年初的时候就已经开始先在紧缩他们家货币，结果美国还没升级，中国自己先挂掉。<笑>对，今年就是这样，很很有趣。那所以说，因为大家会担心说会不会二零一五年的情况又再次重演，所以说现在市场就会有什么很害怕。但是你可以看到，当指数跌下来之后。但当时指数跌下来之后，你可以发现美国升息反而怎么样？哎、欸，指数后来一路涨哎、欸啊、所以大家比较怕的应该是购债，不是升息。如果从过去的记录来看，没有，应该说市场会先反应。嗯哼，就是因为市场会先反应，所以说等你看哦，从现在开始为什么这一波这样下跌，就是因为市场根本还摸不清楚说你联总会到,到底要葫芦里要卖什么药。所以说，我觉得现在反应这东西，你要怎么去猜？说真的。没有人知道，你没有你你没有办法从经济数字去判断说哦，联准会他他接下来会有什么动作？当然我们知道说，美国现在的经济就是已经很明显在复苏，但是与其这样去猜，我个人的想法就是说，你干脆等到他宣布之后再来做我下一步的动作，我觉得会比较好，而不是像是去是好像每天这样去吓自己说，哎呀怎么样之类的，因为其实你根本摸不清楚说联准会现在到底要做什么动作。好比说之前，诶指数为什么上涨？对，因为。那个之前有个联准会的官员，他原本是降低，他原本是赞成提前降低国债规模，结果他后来补了一句话，说什么？他说啊，我觉得没有那么快，因为有 d e 病毒。哇，话到你们在讲，所以说你你看那个联准会的官员他们讲话，其实我跟你说，你的 k 笑，说不定人家一直在测风向。对，人家一直在测风向，就是打预防，帮市场打预防针。所以我觉得在这部这方面，如果大家。真的那么就是要去担心或者关心联准会的状况的时候，我觉得等到他正式宣布之后，再来做判断，而不是说在这时候就是。自己一下自己说，哎呀，什么时候要降低估值？我觉得这比较没有必要。好啦、啊，阿格里也帮阿
0: 信总结一下，暧昧总是让人受尽委屈。对啊。哦，他还没有答应你，或者是还没有拒绝你的时候，你都不要投入过多的心力。对。好、哦，这个就是持股水位對對對自己要拿捏了。對對對啊、那等到他拒绝你的时候也、欸、没关系，反正已经被拒绝了嘛，對對對不会再更惨了。市场反而可能没有你想的那么糟糕。他可能会先反应一段之后，然后反就是伤心几天，过几天又去追新的女生了、啊。对对大概给大家做这一方面的思考啦。那接下来继续请到白老师，我们怎么看待？缩减购债啊，以及最近盘市上压力的这个问题。好，我们先看
2: 到大盘哦，大盘我现在的情势比较就是良好一坏啊，良好一坏、啊。对，好的是部分就是说我们现在的出口额还是在成长嘛。其实以下半年来看的话，我们整个产业的景气还是往上走。虽然说这个往上走的这个斜率已经慢慢趋缓，那我们还是属于一个成长。毕、啊、竟去年下
0: 半年基情也比较高
2: 。对，那在第二个好就是说。因为经过这一次的将近快 2,000 点的一个下杀，从1万八涨杀下来，融资已经有稍微多沉淀，还有一些获利了结的已经先走到这场边观望，不会在里面有那边拿来拿去，所以筹码相对来讲稍会变比较干净。的，就某些个股来讲，它其实还是有沉沉淀、沉沉淀过的。那坏的部分就是说，因为现在季线跟月线是。压头看下来下弯的，对。嗯、然后<力>今天虽然是大涨上来，它明天就是要去碰月线了。那这这边的一个震荡关卡就会出来。那加上礼拜四、礼拜五，那就又是节前卖压、嗯、做
0: ，而且做短线的比较不喜欢碰到周末流仓了。啊、没错，
2: 嗯、而且这个礼拜的周四跟周五又是杰克松会议这个部分呢，我大概说明哦，这个会。对于整个外资，包括整个亚系的一个资金的一个撤出哦，是会有一个趋势性的影响、啊<是>。那、啊、所以这个良好一坏的状况下，我们还是会把这个最近的这一段的一个涨势定位为反弹。那目标就是先看到月线，那月线能够过了，再跟季线这边的一个纠缠之后，至少要把它这个下压的这个斜率把它拉平之后，才有机会再往上来走。啊，这是在大盘的部分。那另外我们讲到这个杰克东会议啊，这个。因为去年的时候，鲍尔在在这个会议上面，他就宣告这个货币的一个政策的一个趋向。通常，因为这是世界年会，不大会去宣告说对于美国这些货币的一个政策的问题啊。但是今年就会怕说他又再来做一次这样的动作，<笑><对>所以市场会有一些预先反应的一个状况在面。但是呢，因为。好处就是说，现在有 Delta 病毒的状况，可能会对于他们美国本身的一个复苏的力道有所压下来，那就通膨的一个疑虑就会稍微趋缓。那这样的话，对于它缩减购债规模的这个脚步，就比较不会像市场原本预期说哦，可能十月或十一月就会开始。那可能会有一些哎、欸、政策性的宣告，但是不会去马上去落实。那这样的话，对于整个大盘，哎、欸、资金的一个撤出的一个比重，会相对是。比较不会那么快发生，那这是比较好试的一个部分。所以呢，白老师也提醒大家，这两
0: 天可能就会遇到一些均线的反压，这也是大家特别要小心。那阿星也不约而同又提出类似的观点。所以呢，大家短线上虽然这个反弹啊，你手上的这个损益会比较开心，但是也不要过于的乐观。毕竟趋势，如果我们以技术分析来看，确实还没有真的看到多头的这样的一个现象啊。嗯
1: 也但你没有看到空头，<笑>就是<笑>就是你不要顺啊，<笑>你还要忙去，<笑><笑>就是就我觉得说，先有到多头嘛，好像也没有，但是有到空头没有？我觉得比较偏向一个震荡，我觉得震荡的可能性比较、啊、震
0: 盪的可能性比较大，所以一样啦，就不要太过于的照进，好<笑>、哦，先观察好再说。好，那这个盘势回稳之后呢，其实有很多叠升的股票也开始哎、欸、重新站回比较强势的态度喽、哦，例如说像 IC 设计族群啊，最近由于筹码比较凌乱，大盘。之前那个日线连九黑嘛，所以股价也是跌的明明码码，像研发科就跌破九百，不过研发科目前站回九百大关。另外，阿格利也观察到这个啊、呃，应用相关的一些 IC 厂，例如像思鑫 KY 哦，这个全年。也算一个股本以上啦，有获得外资青睐，最近股价也非常的强势。其他的一些大厂，像是致源、创意等等这些应用 IC 相关的，哎、欸，最近股价表现也相当不错。所以 IC 设计族群啊，一向是台股里面本一比比较高的，那这代表什么？哎、欸，市场其实很喜欢。那可不可以趁这波下跌，那现在好像有一点足底打底的味
2: 道的情况下，去关注呢？我们就请产业教练白老师来帮我们解答。好，我这边标题写到，就是 IC 设计类股，它是。股价跟着报价走，那它的报价就是它的一个终端产品的一个报价、啊。如果这个报价它能够是持续往上来走的话，那股价跟着走。那我们这边 IC 设计的股还是下半年的一个强项啊，但是有一些个股它我们就要特别留意要去避开来，譬如说我们年初的时候推了一个敦泰，那敦泰它最近的股价就是直接都往下来走，因为它的本身的产品是在。驱动 IC 啊、哦、，LCD 驱动 IC 这边，那在 LCD 面板的一个报价就是慢慢的往下来走，或者或者就是没有涨势的时候，那它的这个驱动 IC 的一个涨价的部分也会趋缓，嗯、<哼>甚至还也会开始说，哎，面板厂就说，那我现在。报价已经要变低了，那你也要降低啊，啊因为年初的时候你在涨价嘛，那那时候好赚，大家一起赚，那现在不好赚，你也要供供体时间，这样它一定会先反映在它的股价上。<错>所以我们看到最近的一个蹲态的状况，大盘反弹的已经快要将近一千点了、哦，那它的股价是没有动的，就是还是很弱势，就是就是躺在那边。横横盘震荡而已，然后这个部分就是反映在说它，我们预期它在第三季跟第四季它的一个产品的售价是没有办法再往上来调涨的，甚至可能还被 L C L C D 面板的厂商要求这个、欸、discount 回来。嗯、<哼>那这个部分我们就要去避开了，要、啊、特别留意了。那我们要找的就是说现在它整个晶片的一个报价是有在往上来涨的，譬如说车用 I C 的这个部分，哦、车用 I C 非常的对，那车用 I C 的部分它。虽然说涨涨价是十五 percent 或二十 percent 啊，但我们要知道一件事情，就是说他们以前其实是不是这么赚钱的，所以他们上半年甚至去年的财报相对来讲没那么好看。那是因为今年啊、喔，整个晶片的一个成长量，因为电动车的关系哦、喔，然后包括无人工厂，或者说是在那个高高高速运算智能的这一块哦、喔。他们会有一些成长性出来，嗯、那这个部分就会造,造成他们的一个商机出来。对、啊，<後>
0: 白老师最近电动车很慢，我看到特斯拉说延后交车啊，这这、呃、是因为晶片的关系吗？那
2: 电动车这个很好玩，就是说整车都已经做好，就差晶片，<笑><笑>就一台车子几十万，然后就差个几十块的晶片，那没有没有到货就不能出货，因为电动车这个部分它有两个电流系统需要特别注意，一个就是电电的。高电的部分，它是用来作为传动马达，然后带动车子运运运动的。那另外一个部分就是车内这些电子零件的，那它是属于弱电流，那就需要用到微控微控制器来去做。那这个部分的话，我。看到就是在新塘这边，那新塘最近表股价表现非常的强势啊。但是大盘能弱，但是它似乎一点都没有受到影响。昨天创新高，但今天就开高走低，又出大量。但是这个变成说，就是说短线涨多，它就有一些当冲比啊，就有一些哦隔夜冲的一些卖压出来。但是它整个趋势是在往上来走，同时它有一个好处就是说，它的一个。产能的部分，它是自己能够自足的，嗯哼啊，还可以再卖给别人，这点很重要。所以它九月的时候，它的一个晶圆代工的部分，它还是可以涨价的。所以它变成有两个利基点，一个就是它代工的部分它有涨价，漲<價>那它自己的成品部分它有涨价，所以这个部分是可以去做留意的。所以如果你是喜欢 IC 设计的朋友，白老师也提出
0: 一个啦，就是。这个设 IC 设计还是跟着报价走嘛，你股价才可能往上做进一步的攻坚。那如果以这个角度来看，车用相关晶片，例如像 MCU 的芯唐，哎，确实是相当不错。不过白老师也提醒各位啊，像芯唐，毕竟短线上筹码比较弱，对，所以你可以列入观察名单。那等到你觉得哎筹码比较稳定的时候，再多加参考。我想这样会比较呃相对的比较低风险一点啊。好，那接下来我们继续来请教阿信啊，就是这个 IC 设计以外啊，其实台股里面有很多族群。应该是有被错杀了吧？嗯、应该是有，希望是有。希望是有所以现在你觉得有
1: 哪些是真的有的<笑> ？OK， 好，那我这边还是讲到监测、啊。其实监监测在之前有提到过，讲完之后就点了。<笑>但是我，我我真的觉得他是被错杀，盘势
0: 盘势毕竟很差嘛。没有啊，对对他
1: 是公布第二季的 EPS 是不好的，但所以说大家觉得，哎，公布第二季 EPS 不好，那为什么还会来讲？那我要跟大家提到就是说，他七月营收还是冲历史新高。就是现在的情况是说，你会发现。因为台股的积极垫高的关系，所以下半年很多公司你会发现说，它营收没有办法再继续成长。但建测的营收，七月营收还是创下历史新高。那再来一个就是说，大家不知道有没有记得，这、就是、前几天的新闻有提到，就是 Intel 要找台积电代工。嗯哼。那代工这一部分，<对>那当然就是在伺服器的部分。所以伺服器是交由谁呢？就建测。所以我觉得说，在建测这一部分的话，其实可以看到，在未来它的营收应该还是会在持续往上。所以说，当确认产业没有什么太大问题的情况之下，一样来看一下技术线型的部分。可以看到，在这一波下跌，这个从大概二零二零年初开始之后，股价大概回到这一条均线附近，可以看到，哎、欸，它都有出现这种止跌的讯号。那最近的大盘下跌，你也可以发现说，建测刚好打到这一条线附近，哎、欸，好像就有止跌所以说，在这一种的状况来说，就会去认定说，哦，它建测它整体的技术线型。还没有被破坏掉。对，那再来一样，我们来看一下月线，因为其实像月线的判断法则，其实在之前的节目就已经蛮常跟大家做介绍。好比说，现在是八月近期号，二十五号，今天八月二十五号，其实已经到八月底了。所以说，在这个月的选股，其实你说你要再找到那种大涨特标的，我个人觉得机会也不大了，相对难很多了。因为这个月快过完了，那其实我会在这边，我会比较会留意说下个月的标的，因为其实。在上上个礼拜的节目，我跟大家提到说说，我说八月其实不是一个太大的重点，就战场会在什么？会在九月。那所以说，在现在月底的时候，我们反而要去关注一下，说有没有什么股票是下个月有机会的标的。那我觉得一个比较大的观察重点就在说，第一个股价还要在 M A 5之上，就五月的月线之上，因为其实可以看到，现在大盘是被压在均线下方的。所以说，我们在选股的第一个要件就是找比大盘还要强势的股票。对。那在第二个就是说，可以看到它这个月建测这个月的成交量是萎缩的，成交量萎缩呢，假设这个月成交量萎缩，如果下个月的成交量可以放大的话，那就表示说它整体的量价关系又还是维持一个正常的情况，就是价涨量增，然后价跌量缩之类的。而且我们可以看到，其实，在建测的现行可以发现说，它的五日线跟呃五月的跟十月的月线，其实它们均线的开口并没有太大。在这边，我跟大家提到的说，均线开口太大的情况，你就要小心说这一档股票它短线上是不是涨多，可能就需要整理。但是我们从监测的情况可以看到，说它目前的均线开口期并没有太大，所以变成说这个是在刚周线跟月线，我们都觉得说，哎，是一个还不错的情况。那当然，你看完长中期跟长期的情况，那你还是要回来什么？回来短期。像短期，我记得我当时我在这附近推了，讲完之后跌下来。<笑><笑>对，讲完之后就公布 EPS， 然后公布出来之后，我不如不如预期了哈，会傻眼，总、哦、这么烂，没有算是符合预期，算是符合预期，因为本来就不觉得它会多好，所以本来也是，但是没有想到说，哎、欸，只是股价反应这么激烈这样子，<笑>那只能说以现在目前状况而言，就是哎、欸，股价在这边稍微做个整理。那如果假设它能够突破上方这个压力线的话。其实我也觉得这一档股票在未来其实都还是可以。持续关注它还是有空间的。对，哦
0: 、好，那接下来我们要跟大家聊的比较跟电动车有关的，相信大家眼睛就亮了起来。毕竟电动车、欸，是未来这十年啊一个很重要的趋势。前面的十几年呢都在走手机智慧型、手机相关的概念股，那未来十年势必是电动车的天下。那陈儒刚刚我跟白老师有聊到、啊，特斯拉已经公布哦，他们的这个交车时间还有很多的车款了、啊，都要等到年底啊。现在已经八月，你还要叫年底才能交车，才能出去玩。你看这个。呃，是多么嗯煎熬的一件事情。那电动车有多慌呢？其实跟阿格力自己跟我妈的对话就看得出来。因为昨天我妈打电话给我说：“哎、欸，你有小孩了，你千万我跟你讲一件事情，不要生气。”我说：“你到底要说什么？”她说：“你不要想要去换车换保时捷。”我说：“我没有什么时候跟你说过我要换保时捷？”<笑>不过我给她回答是：“我不会换保时捷，因为保时捷比较贵。我把我的双臂的车卖掉，然后去想说未来买 Model Y。”心里真的有这样想法，电动车，所以显见啊，大家对电动车都是下一台车的一个选项，也造成市场上现在缺货的一个原因呐、啊。那这对于上下有的供应链该怎么观察呢？毕竟大家知道，哎，车用晶片很夯，但是如果这个车的交期又影响到的话，这对于相关的公司啊。是不是在操作节奏上跟我们想象有点不一样？我们先请拉线啊来帮我们解析
1: 。OK， 好，先这个电动车的题材，相信已经大家已经觉得听到就哇，只要是看到电动车三个字，眼睛都亮了嘛。<笑>那现在市场上对于最近一个很夯的题材，就是所谓的第三大半导体，像之前有跟大家介绍过的汉雷。那我这样讲，如果你台湾，假设你台湾要做这个第三大半导体，有可能吗？我个人觉得。难度颇高、欸，难度很高啊！<笑>对，难度很高。我个人觉得是难度很高，所以说这个题材，我个人的想法就是说它比较偏向一个梦，就是一个梦。但是市场上就是要有梦，有梦最美，股价才会长，對,对不对？所以说，如果你要用基本面，像我看到网络上很多说，哎呀，汉磊他赚没多少钱，然后为什么股价会飙这么高？为什么？因为他是卖梦。因为我们知道说，现在市场上它的这个第三代半导体，主要的都被谁拿走？像是。欧洲、美国或日本，像英飞凌他们这些的，对，被他们拿，就特边专利在他们手上，所以说你台湾要能够杀出重围，我个人觉得难度颇高的。嗯、但是既然都讲到车用这一部分，我觉得有一个新闻大家可以去留意：意法半导体英飞凌关闭了马来西亚工厂，晶片再短缺，汽车制造商难撑住。为什么要讲这个新闻呢？其实之前有跟大家讲过嘛，现在就是什么得晶片者得天下。对你看像我们的红海，他自己都要去买旺旺虹的六寸厂了，所以说现在就是没有晶片，什么事都做不了。<那>对，<對>那我要跟大家稍微提一下，这个新闻有到底有什么好看的呢？首先呢，我们知道说像我们以 MOSFET 来说好了 ，MOSFET 分为高中低嘛，高压、中压、低压。但是像高压这部分，因为它毛利率比较高，所以说。英飞凌或是像意法半导体这些国际大厂，他们就会选择去挑高毛利的来做、嗯。所
0: 以高高毛利的是国际大厂的兵家必争之对，
1: 但是台湾呢？台湾这些本身就是中压或,或中低的，特出类对、欸、对对，剩的。但是你也不要觉得这个剩的不好哦、喔。现在反正是剩的会好。那剩的会好？为什么？因为你要想嘛，现在的情况是那些国际大厂那些烂的我不想做了，你你你们给台湾做就好啊。可是你想啊，市场的供给量在减少。问题是需求有没有减少？没有，需求是在增加，嗯、因为电动车的关系，所以需求是在增加。供给减少，需求增加，你觉得台湾会不会涨价？会啊！你看，<對>最近像是 Mosby 或像是二 G T 这这部分的公司，他们都在涨价。为什么？就是因为供给减少。那所以说，你看哦、喔，像马来西亚他们的工厂关闭之后，供给是不是又再次减少？嗯、所以为什么可以看到像今天不管像是强茂，或是像是一些二 G T 的公司，其实他们的股价。都有在上涨，原因就在于这边，所以我觉得大家在看新闻的时候，你要先了解到说，这个新闻到底对于这个产业是有没有正向帮助。所谓的正向帮助是说，它能不能够带给这些公司有营收的成长。我觉得在看新闻的时候，一个很重要的一个观念就是说，这个新闻如果能够让公司的营收成长，那这个新闻它就是一个好新闻。嗯、<哼>那如果说这个新闻讲得很漂亮。但是你发现，哎、欸，好像没,没有什么东西出货文，对对,对对对，那个那那个、就真的变出货文了。所以说我在看到这个新闻的时候，我第一个想法也是想到说，在车用二极体的这部分。所以说，那我们来看一下，在二极体的股票有谁？那首先第一个一定要讲一下强茂，很指标的一档个股，对，就是你你一定是看强茂嘛，因为最最龙头就是它，它只有收购了一间公司要反甲，所以说它现在也间接打入了车用这部分。那我这样讲，就是在台湾的二极体的公司啊。其实，车用的占比真的很低，非常低。就话题性居多了哈。哦、对，所以你看到哇、啊，为什么强茂会涨？因为它收购了凡加，所以等于说它打入了车用。因为我们知道在，在你要打入车用这个产业，因为车用它需要认证时间比较长，门槛很高。对，而且它又有什么安全性的问题，所以说你打入车用就好比叫。就有点类似你拿到那种长期饭票的感觉，对，办完就对，因为它不太会更更换嘛，因为它会有安全性的疑虑，所以说你认它认证时间很长，但是认证过了之后，它也不会随便更换，就
0: 跟消费电子的逻辑比较不一同，对,
1: 對，没错，所以说它当时收购了反甲这些公司，就有助于它打入车用这个行列，这个这个道理就跟进国巨去并购积美是一样的概念，就大家都想要打车用，因为车用的毛利率会比较高，所以说你看如果以强茂的。月线图来说，你可以发现说，像现在的整个均线排列都还是一个多头排列。那再来就是说，你可以看到它上个月诶是爆一个很大的量，<對>但是你会发现它这个月的量目前应该是萎缩的了，它不可能说剩五剩几个交易日赚爆量，机<笑>会不大。所以说，如果像这种情况，你看哦、喔，大盘上个月还是一个价跌量增，但是强暴反而在上个月是一个什么？是一个价涨量增的、欸。所以说它上个月量增，这个月量缩。嗯、那假设它之后能够。成交量再补出来的话，我觉得说对于它整体的月线图来说，都还是一个相对较好的现象。那只是说呢，像今天股价其实真的是涨了不少，因为这个题材本来是昨天就，如果你有订阅我的文章知道，这个题材是我昨天就写了。那只是说它今天上去之后，你会发现这个地方它就刚好是一个压力线，所以说如果它现在股价达到这个压力，我觉得说。遇到压力其实也不用太紧张，就短线如果给它震荡一下，那反正就今天低点不要破，短线让它震荡一下，我觉得这对于它的情况都还算是可以接受的。那再来我们看到茂系。可能老一辈对这一档股票印象就很差。我、哦、对他的名字是比较印象，叫冒险。冒险<笑>但是但是过去如果有买他应该要赔死。就是名字跟通<笑>结果往往是相反的。對對對對,对对对对对。那<笑>老一辈对这档股票的态度印,印象其实蛮差。<笑>但是为什么会现在会去留意到他呢？去想一件事情，我们海公公红海，他之前跟望红去买了一个六寸仓。对。他为什么买六寸仓？他原因就希望说，因为我们刚刚提到嘛，得金片则得天下。所以这个关键技术，它是红海，是希望能够掌握在自己手中的。那茂系它是什么？它就是六寸金元厂。那刚好符合这个逻辑。对，它就是符合这个逻辑。所以说为什么它今天的股价还能够大涨？其实就是因为大家知道，你红海你不会有事，每次去买一件金元厂，力气尽兴最黑哦，<笑>对吗？你不会，那你一定就是有需要。对。那所以说这些六寸、六顺厂、六寸金元，它接下来可以像 mosfet 或像二极体这一部分，它就可以就是用这个金元来做。也就是说，茂系。你说他要能够，呃，做真的像第三代半导体这样，我个人觉得还是有难度。但是如果说以题材来说的话，的确就是会比之前还要来得好。嗯、所以你看它现在月线图，哇，它真的是盘整了好久。好磨人啊！对，你看到几乎没涨过。<笑>对，如果以大盘已经涨到现在一万七的位置来说，你可以发现它真的是没什么太大的。還在地板上。对，还在地板上。因为如果你去摊开它的月线图来说，你可以发现在过去十年以来它几乎都没涨，<笑>所以它真的是未。所以，所以，所以告诉我们一件事：名字还是不要取得太厉害的。<笑><對>就在过去十年以来几乎都没有涨。我是我，我现在要找这种股票其实也不很难诶、欸，其实很难，很难啊，对啊。所以今天买到的人不要难过你，你算是蛮厉害的，真冒险。哦、对，<笑>所以说如果以月线的情况来说的话，我觉得它的月线是在一个相对低的位置。不过呢，其实我觉得有一个比较有趣的地方是，因为它今天大涨嘛，但是你可以看到它今天的成交量是有点爆量。对，我不知道是因为我昨天文章写出来是怎么样，反正我正好它今天量怎么可以爆这么大？嗯、那爆这么大，我个人的想法就是说，你看哦、喔，如果你这样是日线图来说的话，过去股价。他遇到这一条二十日均线，他就被打下去。但是今天算是一个带量站上这一强势表态。对，所以说如果以技术分析的判断来说的话，我觉得操作重点就会在于说今天的 K 棒低点它不能被跌破，跌破就表示、嗯、哦这一根是失败突破。那如果没有跌破的话，我觉得说在整体的线型都还没有被破坏。那最后还是要讲一下，就是二级题，我觉得是比较有点意思的，叫德维德维，怎么说？为什么？因为你看哦、喔，我们刚刚讲过，如果你台湾的公司你要打入车用，哇，比登天还难。嗯、<哼>对，那你要不然像强茂去收购，要不然就是像德维这种。怎么说？他母公司叫做达尔集团。这边达尔他就是非常的有，是国际大厂，他就是专门出二级体的。也就是说，他原本就已经出货给这些 T1 的车用厂商。所以说，你看哦、喔，达尔是他的母公司。母公司会不会下单给自己子公司？理论上会啊，理论上会嘛，对不对？所以说，你看哦、喔，那这样是不是就代表说德维就间接打入了这些 T1 i e r 的大厂？啊，对，间接打入。对，哦、因为他透过母公司的关系，因为你看嘛，像台湾比较纯的二级 T 有谁？就鹏成。嗯，其他很少。但所以像德维这一种，它原本都是在 PC 或消费性产品这一类的，但是它因为透过母公司的关系，透过母公司的大集团，它打入了就是这国际上的 T1 i e r 的大厂。所以说，其实它也算是一档，我觉得是比较纯的，就是二级体概念。那当然会看到它的原因，其实在于说，你看，依目前的情况来说，大盘其实还没有创新高，但是德维在前几天的股价就已经先创新高了。其实就表先表态了，其实就表示说，就,就是它的强度已经比大盘还要强。然后再加上说，你看到、喔、就是。他过去在这边，他有根很大量的转折 K 棒、欸，突破了。哎、欸，对，目前股价也还在这一根转折 K 棒的上方。也就是说，如果接下来假设股价能够守稳这个高点的话，我觉得说，依照现在的状况而言，这整个二级体，像或是刚刚白老师讲的 M N C U 这一块，就说在整个车用的这部分，我觉得说在未来都还是会持续关注的
0: 。好，那刚刚阿信能帮我们解析了非常多车用相关，大家相信啊，自选股多了不少资啦。不过阿信讲了，你也要。特别留意、哦，有突破之后，你还是要以突破那一根的低点作为一个防守点，好，<對>因为在盘势不明的情况下，人家说还可不可以投资阿格列？答案是啊，随时其实都可以投资，對對對但是重点是你当时候的大盘的位阶是怎么样。你如果是觉得比较震荡，那防守以及停损的这。个。点啊！你在买进之前就要事先想好。那阿信提供了这个突破之后，等那一根 K 棒的低点，这也是作为一个你防守策略参考的一个依据啦。好，那接下来就要请教白老师啊，白老师，我们这个车用
2: 相关的这些晶片啊，我们该怎么样去看待呢？好，这个车用晶片啊，我们这。算是成熟制程那成熟制程现在目前状况就叫上肥下瘦。上肥下瘦，对，怎么说呢？因为我们都听到就是哦，哎、欸，半导体晶圆代工制程要涨价哦，联电要涨价。今天台积电说它哦暴仔说它要涨价。那我们看到车子，电动车它本身是在降价的。对，人 m o d e l Y 啊 ，Model S 都都在降价。所以大家才
0: 想买。就是、是啊，各
2: 种，因为它它。降到了我们能够接受的一个价格带的、啊，比双 B 还要便宜一点，那比平常的车要贵一点，但是它又很飞选。对，好、啊，那这样的事是不是就上肥下手？因为我,我上游我可以涨价，那我最最后的末端的产品的它没有办法涨价。好，那上游产品在车用这一块有一个叫做导线架、嗯，导线架它是要做什么？它就是在载板跟晶片之间的一个连接的一个桥接。好，那这过去在 PC 状况的时候呢，现在用用量是很多，但是都很便宜，低毛利，而且就量就那些没有成长空间。可是它现在到电动车时代的时候，电动车我们知道要用到蛮多的晶片，而且它要很多的载板。那载板跟晶片之间它有一些桥接，那这些桥接就是要导线架。那导线架里面呢，顺德它是等于是车用导线架里面算是领导厂商。那我们看到它的一个。技术线型哦、喔，这边这一条线是半年线的位置，然后这边是季线的位置、喔，它只有回到季线了，大盘是回到半年线，然后还跌破，<對>现在才慢慢要爬上来。<笑>它是一路连季线都没有跌破，然后最今天最近开始有一些拉回下来，反反正我们拉回下来到月线附近的附，再去做承接，相对也是算是比较安全，而且它的营收是有实实际在成长的，真的有业绩的哈、哦，不是只有题材。那另外一个部分就是在连电的部分了。我们刚刚讲的就是上肥下瘦，它的晶圆代工的一个毛利率呢，然后第三季可以到35 percent。那我目前看起来，在第四季的部分，它还有机会再往上调，还有机会往上，还有机会往上调在大概三十 percent 的一个范围之内。那所以它这个股价在这个位置的话，如果它35 percent 创造了这个62块的一个高点，那38 percent 是不是有机会再往上来走？好，这是我们在看到一个部分。好，那这个是在联电的一些说明哦。它在34到 36% 的范围之内的时候，它是有机会到65五块的这个股价的位阶。但是我们不推荐这个股价的目标价了，所以<對>说预估的来应该这样。教大家一个思考的
0: 逻辑。好<是>、哦，所以如果你对这个车用晶片有相关有兴趣的朋友，那联电不妨也是大家试着去追踪一个标的啊，毕竟。比较上游的这个上肥下瘦情况之下，成熟制程的连电就值得大家做进一步的参考，因为它不像台积电需要花那么多的资本支出，所以可以看到从去年开始到现在，哎、欸，毛利率确实都是一路走升的状态。哎、欸，其实白老师连电的股价跟对比之前其实也没什么涨啦，但是基本面确实已经看到好转了哈。齁<是>就留留给大家去做参考啦。好，那我们今天一次要跟大家讲九月啊，你该关注哪一些的股票啊？那电子股我们讲完了，最后还是要回到传产部分，因为很多观众朋友其实可能你喜欢的是比较偏爱船产一点，所以呢，船产现在大家该关注的是什么呢？阿格力就帮大家列出大家手头上很多的这个钢铁股的钢铁朋友可以留意到了一个现象，那就是在中国限制钢铁的产出之后，其实铁控砂的价格我们可以看到是一个下跌的情况，但是。对比这个中国铁矿的价格的下跌呢，在废钢的部分价格却是往上攻坚的哦，所以在这样的情况下，我们该如何判断呢？钢铁股之后该怎么看？毕竟钢铁股哦，都叫钢铁股，不过爸爸叫有的做不锈钢的，那有些的是做废钢相关的啊，有些又是高炉哦，那到底该怎么样去看下一波的投资机会？我们就请对产业很熟悉的白老师来帮我们做一个全盘的解析
2: 。好。那个阿格利刚刚有提到，就是铁矿砂的价格在降。那它铁矿砂价格在降的原因，是因为大陆限制他们一个高炉的一个产出。但是国际的钢价都还在往上来涨的。然后甚至越南他也限制他的一个钢价的一个钢材的一个出口。然后印度他又要准备来做 1.3 兆美元的一个基建，来承接这欧美他们要把它变成另外一个世界工厂的一些基础建设的模式要去做。那这个时候为什么？大陆他会去做这样子的限制高炉产出呢？因为它的碳中和政策，它上半年的一个碳的碳钢啊，就是烧碳产生的一些二氧化碳之后所成所应该讲所产出的这些钢材呢，它是超出了它的预估啊，因为它等于要跟去年相比，要是差不多的量，但是。今年上半年他已经多出了 20%，、啊、就是
0: 原本设定要减产
2: ，但是上半年还更多，对，所以他只能在下半年的时候来缩减这些产。谈一下进度了哈，那就是这样状况下，他只能说啊，你高炉不要生产。那他原本为了要高炉炼钢的话呢，就要进很多的铁矿砂，所以铁矿砂价格会涨。那因为现在没办法做了，所以它的铁矿砂价格就往下来跌，是这样的原因在使这个铁矿砂的价格往下来。降，然后但是呢，废钢价格为什么会涨？因为还是有这些钢的需求。嗯、对，那废钢用来干嘛？就是电炉，电炉炼钢。那这个它不会产生太多的二氧化碳，就符合它的一个政策的目标。啊、其
0: 实逻辑是大家先搞清楚高炉跟电炉
2: 之间的一个差原料的不同了、啊。是，好，那这样的状况，所以我们可以知道说钢材的这个需求还是在的。好，那只要确定这个事情的时候，那我们国内的钢铁业。它的后市还是持续往上来走的，那、啊、这是我们要去观察的，所以我们不要说看到哦，铁矿砂价格在降啊，那是钢铁股就完蛋了，不是这样的，我们还是要看到说国际的钢材的一个价格还是在持续往上来走的，嗯、所以这个逻辑要理清。這哦、那这样的一个状况下的时候，变成说我们的中钢它就有投资的价值了，哦因<為>，因为它是高炉厂，<它 S 1> 因为它是在台湾的高炉厂，而且它就符合国际环保标规，那同时呢，你看它的一个现形，它是等一个。然后，毛毛虫一样在这边打横向的整理。跟最近的大
0: 盘比起来，算已经算强
2: 了。是算强，它没有什么跌到，它是领先大盘先来做整理，而且是量缩整理的。而那在它七月的一个营收公布也是持续往上来走，在国际钢材的一个盘价也是往上来调整的时候，它的第三季、第四季也不会太差。那、嗯、<哼>这是我们可以去观察的。那另外一个部分就变成是带大大国钢的部分。大国钢，那大国钢它的全名是大成国际钢。钢铁，<笑>它是大成的子公司，跟大成钢有关系。对，那它是做特殊角料的那些，在美国来去做一个运营的。那美国这一块，它的基建在九月十号到二十号这边会众议院，它这边要投票，因为参议院已经在八月通过了。那变成说，九月众议院通过了，然就开始落实了，预算就会拨下来了。那它主要的运营的一个区块呢，都会是在美国的部分哦。那、啊、这样，他九月的受贿程度就会是最高的一个部分、嗯，所以呢。白老师也跟大家提
0: 醒了，哎、欸，你不要看到铁矿砂下跌，你就觉得说是钢铁股亏也不好啊。你要搞清楚这个下跌原因是什么，其实跟中国在限制这个生产有关系。可是市场的需求还是在，那该怎么办呢？所以电炉厂是用这个废钢来炼钢的，你就可以看到这个废钢价格上涨，所以代表说这個整个市场的需求还是在。那你再根据这样的逻辑啊，自然就可以知道说钢铁股哪一些你是有价差空间可以期待的啦。那刚刚白老师提到的这重钢，也就是符合这样的原物料。成本下降的第一个态势哦，提供给大家做进一步的思考啊。那相信今天的节目大家都是收获满满的。一集啦，在电子股的部分呢，两位都不约而同跟你说啊，其实车用晶片相关的这些股票都值得大家去留意。那最后白老师也跟大家提醒，如果你是喜欢穿长朋友，手上钢铁股来套牢了，其实可以不用那么悲观、哦、因为整个市场的需求还是在，然后原料成本正在下降哦。那如果你喜欢阿格力的投资最给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见囉，拜拜。